0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa các thầy và các sư cô Chuyên đề 2 của môn học này là Tổng quan về Nguyên Thủy và Đại Thừa Vì là tổng quan Chúng ta sẽ nghiên cứu một cách dẫn nhập về những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai trường phái triết học quan trọng nhất của đạo phật trong phần tổng quan này chúng ta sẽ lần lượt khảo cứu những vấn đề như sau vấn đề một khái quát một nhỏ khái niệm căn bản rõ nhất. Khái niệm Phật giáo Nguyên thủy được sử dụng trong uh, môn học này chỉ cho trường phái Phật giáo mà về uh, phương diện học thuật thường gọi là trưởng lão thuyết bộ. Văn hệ kinh điển của trường phái này là Bali Bản chất Trường phát Đại chủ trương uh, giữ tính truyền thống Kinh tức là chân lý, Đama Đạo đức tức là Vinaya Do vì giữ truyền thống quá tốt, quá chuẩn Trải qua 2.600 năm có mặt trên uh, nhiều quốc gia và năm châu lục Tính truyền thống, mang tính thống nhất được duy trì đó Được trường phái đối lập Là Phật giáo đại thừa xem là thủ cụ Khái niệm Phật giáo Nguyên Khởi hay nguyên thủy Trong tiếng Anh Được dùng bằng hai từ Original Buddhism Hoặc là Primitive Buddhism Nếu như việc Trường phái đại thừa sử dụng khái niệm đại thừa chỉ cho nét đặc trưng của trường phái mình thì khái niệm Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo nguyên khởi chỉ cho tính nguyên chất của đề Phật dạy từ thời Đức Phật cho đến một trăm năm sau khi ngài qua đời nếu như trường phái Phật giáo nguyên khởi không chấp nhận khái niệm Tiểu thừa thì Phật giáo đại thừa cũng không chấp nhận khái niệm nguyên thủy được trường phái này sử dụng. Một khái niệm trung tính đứng về chiều thời gian mô tả và bản chất của trường phái này là Early Buddhism. Có gây đen là Phật giáo giai đoạn đầu hay Phật giáo sớm Giai đoạn đầu đây được định nghĩa là 100 năm Kể từ thời điểm Đức Phật nhập Đức Bàn Tính thống nhất trong trường thống Phật giáo này là rất cao Và do vậy tính nguyên chất Được uh, tin tưởng trong trường phái này Cũng là nét đặc điểm So với các trường phái Phật giáo còn lại Về phương diện địa dư Phật giáo nguyên khởi còn được gọi là Phật giáo Nam phương hay Phật giáo Nam tông hay Phật giáo Nam truyền. Southern Buddhism. Khái niệm này là dựa vào à, địa lý của Ấn Độ. Vì trường phái này à, được truyền bá ra khỏi Ấn Độ theo hướng miền Nam của nước này. Nga qua Tích Lan, biên điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Do vì đi về phía miền Nam Cho nên Danh sưng gọi Phật giáo miền Nam Là ít đụng chạm nhất Cô nói lên rằng mình là nguyên thủy hay không nguyên thủy Mình là tiểu thừa hay không tiểu thừa Và theo chúng tôi Đây là khái niệm khá chuẩn Khá lý tưởng So với các khái niệm khác Được sử dụng để mô tả về trường phái đạo Phật quan trọng Khái niệm Phật giáo đại thừa Mahajana Buddhism Được sử dụng để chỉ cho một trường phái Phật giáo Phát triển vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch Và sau đó thêm 150 năm sau Tây Lịch Trong tự thân của các nhà Đại Thừa đó Thì Phật giáo Đại Thừa được chỉ cho hình thái Phật giáo cách tăng về cách thức tiếp cận lời Phật dạy Lý giải lời Phật dạy Phương pháp tu tập Và cách thức hành đạo truyền bá Mang tính tiếp biến nhân hóa Để nhập thế Một cách năng động hơn Hiệu quả hơn Đánh giá trường phái này từ bản chất Các học giả gọi Đạo Phật Lệ Thừa là Phật giáo phát triển Develop Buddhism tức là phát triển trên nền tảng của kinh và luật bằng tiếng Bali tức là chân lý và đạo đức. Tôi để nói các học thuyết quan trọng nhất của đại thừa đều có gốc rễ trong kinh Tạng Bali. Về chiều thời gian, trường phái Phật giáo này còn được gọi là Phật giáo. Về sau Later Buddhism Khái điểm này đối lập với early Buddhism Về sau đây được hiểu là Từ khoảng 100 năm trước vệ lực Tức là cách Đức Phật qua đề đến khoảng 400 cho đến 500 năm Về phương diện địa dư phật giáo đại thừa còn được gọi là phật giáo bắc phương phật giáo bắc tông phật giáo bất truyền northern buddhism cũng cần phải phân phân biệt rõ là thời mà trường phái Đạo phật này phát triển ấy, thì nó chủ yếu là phát triển ở kashmir tức là miền bắc quán Độ và từ kashmir uh, đi ngang qua trung quốc và trước khi đi vào trung quốc ấy, vào, vào thế kỷ trước tây lịch thì trường phái phật giáo này đã đi sang việt nam này. do đó đạo phật bất truyền của ấn độ khác với đạo phật bất truyền tại trung quốc vì lý do rất đơn giản bất truyền của ấn độ gồm có hai trường phái thôi phật giáo trung quán hay là trung quán tông Phật giáo du già Còn gọi là du già tông Nếu uh, Trung Quán Tông đó Sử dụng uh, văn học bác giả Và lấy trí tuệ Làm uh, công cụ Chặt nước tất cả các uh, phiền não Bao gồm tha mái, sân hận, si bệ chấp thủ Thì uh, Phật giáo du già tông Lấy tâm làm đối tượng phân tích và chuyển hóa nội hàm của tâm để toàn bộ các phản ứng giác quan của các thức trở thành là trí tuệ Nhờ đó con người rủ bỏ được tất cả các chấp trước và đỡ khổ niềm đau Cho nên hai chùa phái Phật Giáo Đại Thừa của Ấn Độ vẫn rất trung thành với tư tưởng Phật học truyền thống đạo phật bất truyền ngày nay kể từ khi bất truyền của Ấn Độ bị diệt phong vào thế kỷ thứ 12 hai tản độ thì mang hơi hám của đền uh, triết học và tôn giáo của Trung Quốc bất truyền ngày nay được sử dụng chỉ cho đạo phật Trung Quốc Việt Nam Nhật Bản Đại Hàn Triều Tiên và tây tạng tây tạng đi về mặt tông còn à, các nước còn lại thì nhấn mạnh đến uh, thiền tông tịnh đạo tông mật tông mặc dầu về phương diện hình thành lịch sử và phát triển đó, vẫn có hoa nghiêm tông pháp hoa tông niết bà tông tam luận tông câu xá tông lục tông tức là những tông đi về triết lý hoài luật tông trên thực tế thì các tông phái đó chưa từng có một chỗ đứng vững chãi trong lịch sử nhất là thời điểm được hình thành nó chi là trải qua nhiều thế kỷ và đến bây giờ đó ngoài uh, pháp hoa tông có chủ đến nhất định tại Trung Quốc và Nhật Bản các tông đại thừa của Trung Quốc gần như là chỉ còn danh sưng thôi chứ không có tu viện và hệ thống tăng sĩ các phật tử ứng dụng hành trì truyền bá trong cái thức tu đạo và làm đảo Trong các trường phái Bắc Tông Thỉnh thoảng người ta còn sử dụng Khái niệm Phật giáo Bắc Phương Northern Buddhism Để chỉ cho Phật giáo Tây Tạng Còn được gọi là Phật giáo mật Tông Hay Phật giáo Kim Cang Thừa đăng ký khái niệm Phật giáo Đông Phương Eastern Buddhism Hoặc là Oriental Buddhism Để chỉ cho Các hình thái Phật giáo Đại Thừa Phát triển tại Việt Nam Trung Quốc, Nhật Bản và Đại Hàn đó là cái cái phân biệt Về sự khác nhau giữa các trường phái Đại Thừa Nói về thời kỳ Thì chúng ta có thể um, tin rằng là Từ thời điểm Phật giáo Nguyên Thủy Cho đến hết thời kỳ Phật giáo Bộ Phái Tức là suốt cả 500 năm sau khi đến Phật qua đời Khái niệm và học thuyết Nguyên Thủy và Đại Thừa Hay là Tiểu Thừa và Đại Thừa là chưa có là khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch Thì sự mâu thuẫn giữa hai trường phái trước học này đã lên đến đỉnh điểm Và do đó người ta đã dùng các từ để thoá mã nhau Công kích nhau trên nền tảng xung đột Vì nghĩ rằng chỉ có trường phái của mình là đúng Và trường phái còn lại là sai Do đó không mà tiếc lời khi tấn công nhau Bằng vũ khí khái niệm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là đỉnh điểm của sự mâu thuẫn này Gián tiếp trong văn học đại thừa còn có kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Tại hai tác phẩm vừa điêu đó Thì các nhà đại thừa đã không tiết lệ Phê phán, trị trích, tấn công các vị A-La-Hán Bao gồm mà Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Độc Giác Thừa là những người thuộc vào giống Hạt giống tâm linh Thúi, lép Chỉ phù hợp với uh, Hạng cân cơ Nhỏ nhoi, ích kỷ Vị ngã, trung tâm Không dấn thân, không vật thế Không làm đạo Chỉ chuyên tu cho mình thôi Đó là một sự xúc phạm Mang tính lỡ làng của lịch sử Trên trên thực tế đó nếu chúng ta phân tích về giá trị đạo đức, tuệ giác Được mô tả cho các vị A-la-hán trong Kinh tạng Bali Chúng ta không thấy trong văn học lệ thừa Bao gồm Kinh Hoa Nghiêm Kinh Thủ Lan Nghiêm Kinh Lan Già Nội hàm của các vị Bồ Tát Có thể được chứng minh là cao hơn Các vị A-la-hán rất khó có thể tìm ra Ngôn ngữ mô tả có thể chi tiết hơn Ấn tượng hơn Nhưng nội dung nó cũng chừng đó thôi Là kết thúc toàn bộ Tha mái, sân hận, si mê, chấp thủ Trí tuệ đạt đến tuyệt đối Từ năm 1950 Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới Quốc Fellowship of Buddhist Đang khi nhóm họp Tại Corpo Tích Lan Đã nhất trí Từ đó về sau không nên dùng các từ và khái niệm thể hiện sự phân biệt đối xử các trường phái Phật giáo bao gồm tiểu thừa, nguyên thủy, đại thừa và đề nghị đổi tiểu thừa và nguyên thủy thành nam truyền, nam tông và đổi cái niệm đại thừa phải được phát triển thành Phật giáo bất truyền, Bắc tông. Đây là một đề xuất rất có ý nghĩa lịch sử. Để thông vào đó Các cái rủi ro về mâu thuẫn học thuyết Mâu thuẫn trong hành trì đó Có thể được hạn chế một cách tối đa Số 2 Liên hệ giữa nguyên thủy và đại thừa Mặc dù chúng ta chấp nhận quan điểm Của hội liên hữu Phật giáo thế giới về việc không nên dùng khái niệm Nguyên Thủy và Đại Thừa Nhưng để mô tả về đặc điểm Bao gồm những uh, giống nhau khác nhau Mối liên hệ Chúng ta thỉnh thoảng trong một số ngữ cảnh Trong môn học này Sử dụng lại hai cái điểm đó Để phân tích Trong lời Thừa Của Nguyên Thủy phật Giáo Tư Tưởng Luận Tiểu Thừa phật Giáo Tư Tưởng Luận đại thừa phật giáo tư tưởng luật bản dịch của hòa thượng quảng độ có đoạn ghi như sau phật giáo cũng như cái cây có ba phần phần gốc phần thân cây và phần ngọn bao nhiêu bao gồm nhiều cành lá phần gốc là căn bản phật giáo phần thân cây là tiểu thừa phật giáo phần cành lá là đại thừa phật giáo theo quan điểm này đó quá trình hình thành lịch sử của triết học phật giáo từ nguyên thủy đến một phái vệ thừa là một diễn trình tất yếu không thể thiếu không thể khác hơn giống như một cái cây gồm có gốc rễ thân và nhánh lá dĩ nhiên đây cũng chỉ là một quan điểm của riêng dịch giả ba tác phẩm vừa điêu và đó cũng có thể là quan điểm của một số nhà đại thừa thoáng mở khai phóng và ông thấy có một cái mâu thuẫn về học thuyết và trì giữa hai trường phái triết học phật giáo mà thấy có một sự tiếp nói ít nhất là một sự quan hệ rất mật thiết và biện chứng về ứng dụng triết học phật giáo trong đời sống thực tiễn trải qua chiều dài lịch sử theo hòa thượng thích hoàn độ các cây Phật giáo cũng thế cả ba phần căn bản tiểu thừa đại thừa có hợp lại có biểu lý và bổ sung cho nhau thì mới là các cây Phật giáo hoàn toàn quan điểm này một lần nữa cho thấy là nếu thiếu đi phần nào trong ba trường phái Phật giáo vừa nêu Phật giáo không còn là một cái cây có sức sống à, trọn vẹn hoàn thiện được vì có gốc mà không có cành và lá là cây trơ vì có cành lá mà không có gốc thì cây chết giờ do đó cây chỉ còn có giá trị khi cây đó có gốc có thân và có nhành lá ít nhất là trong dữ liệu văn học à, ba đi và Agama tương đương đó Thì chúng ta thấy là Đức Phật Được tin là sử dụng Và giảng dạy Cổ xe Pháp duy nhất thôi Tạm gọi là Pháp Thừa Tiếng Bên Liên gọi là Jana Và điều này rất là phù hợp với lịch sử Vì ít nhất là 100 năm sau khi Đức Phật qua đời đó Trong thời kỳ kết của điển Chúng ta chỉ thấy có Dharma là chánh pháp Tức là chân lý Vidya tức là đạo đức Bao gồm hệ thống luật Dành cho người tại gia và xuất gia Không có Abhidama là vô tỷ pháp Và đạo đức chỉ là một phần hỗ trợ Cho đời sống chân lý được phát huy Và ai sống với chân lý Phật dạy Thì luôn luôn có đạo đức do đó toàn bộ lời Phật dạy Và chủ trương của Đạo Phật được gọi chung là Pháp Thừa Kinh tương ưng có đoạn Đức Phật được tin là đã dạy như sau Này Ananda con đường tám chánh là đồng nghĩa với cổ xe tối thượng Đó là cổ xe Pháp Là sự chiến thắng vô thượng trong mọi chuyến trận Nhí phục, tha mái, sân hận và si mê vậy đây là con đường độc đạo không có bác chánh đạo đó thì không có đạo Phật không có thánh nhân không có các vị sa môn chân tu không có sự chuyển hóa nội địa điểm đau không có các kết quả tu chứng dù uh, kinh điển đại thừa không sử dụng cái ngôn ngữ tương đương như vừa nêu nhưng nội hàm và sự chấp nhận của Đại Thừa Vẫn là dựa lên trên Tứ Thánh Đế Mà về phương pháp tâm linh đó Là bác chánh đạo Đây là một bằng chứng Được điêu trong kinh Pháp Hoa Chư Phật Chỉ dùng một cổ xe duy nhất Đưa đến giải thoát Tức nhất Thừa Phật Đạo Không có hai Thừa Lại càng không có Thừa thứ ba nhất thừa phật đạo được gọi là eka buddha yana viết tắt là buddha yana và đây là một cái phương tiện tu tập mà dựa vào nó người tu tập sẽ đạt được phật quả trừ phải đó được gọi là phật thừa hoặc là phật tông con đường để đi đến phật thừa phật tông này chính là tứ diệu đế không có thừa nào khác Thanh văn thừa Bồ tát thừa Dương giác thừa Ba từ đó Chỉ là phương tiện Và do vậy không phải là cú kính Trong tự thân của nó Mô tả về đặc điểm của chánh pháp Trong kinh Bali Đức Phật có nói như sao Tất cả các biển lớn Đều có cùng vị mặn Tương tự, các giáo pháp của Như Lai chỉ có một hương vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Như vậy, cốt lõi của lời Phật dạy theo kinh tạng Bali là giải thoát. Mà giải thoát á, cao nhất á, chính là trở thành Phật. Vì đó, con đường này và dứt thường Phật đạo không có khác nhau. Nó có khác là tướng dù đế mà ứng dụng chính điều đó là bát chính đạo có khả năng giúp cho một từ phàm trở thành thánh một bậc thánh trở thành đức phật và do vậy phật đạo là kết quả cuối cùng của cả hai trường phái nam truyền và Bắc truyền vấn đề 2 văn hệ và văn phong của hai trường phái phật giáo văn hệ là khái niệm chỉ cho ngôn ngữ được các trường phái Phật giáo sử dụng văn phong tức là cái phong cách văn học được mô tả trong kinh tạng Bali hoặc là kinh điển Đại Thừa của hai trường phái quan trọng này nghiên cứu về bản chất văn hệ chúng ta thấy văn hệ Bali và văn hệ Đại thừa đã có một văn phong mô tả khác nhau vì chúng được ra đời trong một bối cảnh xã hội khác nhau và được sử dụng với các mục đích có khi giống nhau có khi bổ sung cho nhau và cũng có nhiều trường hợp là khác nhau ta nên uh, nắm một số khái niệm liên hệ chi sau số 1 phương thức truyền thừa cả Phật giáo nguyên thủy và đại thừa trong suốt bốn trăm năm sau khi Đức Phật qua đời chỉ sử dụng một phương pháp truyền đạt duy nhất là khẩu truyền trên nền tảng học thuộc lòng ngày hai mươi hai đến hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn Vị Tam Tạng Pháp Sư thứ 14 Của Phật Giáo Biến Điện sẽ thăm viếng Việt Nam Dự kiến ngày 24 tháng 1 2015 đó, Sẽ có buổi thuyết trình Cho Tăng Ni Học viện chúng ta nghe Đây là một trong những bằng chứng sống Về năng lực học thuộc lòng Của các nhà sư um, Nguyên Thủy ở tại Miếng Điện Có nhiều nhà sư thuộc Kinh Trường Bộ 32 bài Kinh Trung Bộ 152 bài Kinh Tương ưng Gần 6.000 bài ngắn Kinh Tăng Chi Hơn 2.000 bài Theo pháp số từ 1 đến số 11 Và Tiểu Bộ Kinh Gồm có 15 tập Chủ đề khác nhau Cũng có nhiều vị Pháp sư Chỉ thuộc được Hoặc là trường bộ Trung bộ, tư gương, tăng chi thôi Chứ thuộc hết Thời hiện đại Do sự nhiễu sống của các phương tiện truyền thông hiện đại Do sự nhiễm đắm Các giác quan Bởi cái đề sống tương tác xã hội Giữa tu sĩ và Thế giới xung quanh Quá nhiều Đấy thế mà Còn có những bậc chân sư Thuộc lào bằng bộ nhớ Thì Truy nguyên về quá khứ 26 thế kỷ về trước Các bậc thánh A-la-hán Thời Đức Phật Và sau đó mấy thế kỷ Sau khi Phật qua đời Trong bối cảnh xã hội Không có các phương tiện truyền thông phong phú Như bây giờ Câu hội đóng nhiễm hưởng tụ Cũng ít hơn bây giờ thì việc các vị đó thuộc lào, kinh, luật, luận Bằng phương pháp khẩu truyền Là điều chúng ta có thể tin được về phương diện logic và thực tiễn Trên 400 năm sau khi đi vào qua đời Thì uh, kinh tạng, luận tạng mới được biên tập thành kinh điển dưới dạng lá bối sau đó là bổ sung thêm à, à, Amita thường được dịch là vô tỷ pháp. Thế đó là điều mà chúng ta không thể à, phủ định được. Phương thức truyền thừa bằng việc học thuộc lòng đó nó có cái hay nhờ thuộc lòng cho nên các vị tăng sĩ đó giỏi Phật pháp. Còn bây giờ đó chúng ta sử dụng quá nhiều cái kỹ năng phân tích cho nên đó, ít thuộc lòng do vậy trong nhiều hoàn cảnh khó khác nhau chúng ta khó sử dụng được bài kinh được đức Phật dạy có nội dung phù hợp với vấn nạn mà ta đang đối diện để nỗ lực chuyển hóa và vượt qua số 2 văn hệ Phật giáo nguyên thủy sử dụng tiếng ma kiệt đà. Khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời, khi biên tập thành kinh điển dạng lá bối thì văn học Bali mới được sử dụng. Và đây là giả thuyết mà các dạng nghiên cứu Phật giáo Nguyên thủy cho rằng đó, thời Đức Phật, Đức Phật không hề sử dụng tiếng Bali Nhưng dù sau đây nữa khi văn bản về kinh lục luận bali được xuất bản đầu tiên đó là tiếng bali cho nên bali được xem là thánh ngữ phật giáo nam truyền một trong các cổ ngữ thánh quan trọng nhất đối với đời sống tinh thần tu và học của tăng ni và phật tử trên toàn cầu phật giáo đại thừa sử dụng phương ngữ miền trung ấn được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn là hybrid sanskrit dịch nghĩa nôm na là sanskrit lai tạo sanskrit lai tạo về bản chất á, thì uh, sanskrit lai tạo gần với sanskrit cổ vốn sử dụng cho kinh nghiệm về đà đáp ứng cho giới thượng lưu trí thức quán đạo. Đây là một cái ứng dụng rất là táo bạo của các nhà sư tản Học Vì cái cao quý thường được diễn đạt bằng văn hệ sacred trong bài la môn giáo, cho nên để cho lề phật dạy được chấp nhận là cao quý tương đương, thậm chí là được chứng minh cao hơn cái điều về đạt. Thì các vị tổ sư Ấn Độ đã phải dịch hoặc là sử dụng ngôn ngữ đích để mô tả minh triết Và những gì Đức Phật đã dạy, đã chủ trương, đã truyền bá. Do vì uh, các khái niệm, các học thuyết và nội hàm các khái niệm của lời Phật dạy khác Và dựng lên trên bà La Môn giáo do đó có những từ đó không thể sử dụng sacred cổ để mô tả đó mà phải lai tạo thành một khái niệm mới thành một cái 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 cụm từ mới nhờ đó ý nghĩa và nội hàm của khái niệm để được khám phá này được hiển loạn ví dụ như uh, khái niệm Bodhisattva giác hữu tình là hoàn toàn không có trong văn học Vệ Đà, Upanishad, Kỳ Na giáo và các tôn giáo có đồng thời hay trước Đức Phật và Đạo Phật. Tương tự khái niệm Sujata tức là tính không thực thể là một sản phẩm tri thức đặc biệt để Đức Phật khám phá và truyền bá. Cho nên khi sử dụng các khái niệm mới Không có trong hệ thống ngôn ngữ cũ Sự lai tạp là một nhu cầu không thể thiếu Để giúp cho cái cái, cái ngôn người đó được bổ sung những khái niệm mới, những thuật từ mới Và tương truyền khi Ngài Quyền Trang Dịch thuật Kinh điển Sagrith Ra tiếng Trung Hoa có khoảng uh, 30.000 từ mới đã được bổ sung trong uh, kho tàn ngôn ngữ của người Trung Quốc Dù sao đi nữa Các nhà theo Phật giáo Nguyên Thủy Và những người không uh, đi theo Phật giáo Không thừa nhận rằng Ngôn ngữ lai tạp của Phật giáo Sangrích lai tạp của Phật giáo Là Buda Vajjana Tức là lời Phật dạy Vì họ cho rằng tác giả của Kinh điển Đại Thừa đó Được chứng minh là các Bậc Tổ Sư hay là Bồ Tát Đại Thừa Tản Độ Văn hệ này được dịch sang Hán Cổ và Tây Tạng Ngữ Khi so sánh án bản về Tan Chua và Can Chua của Tây Tạng Các học giả đã phát hiện ra rất nhiều... kinh luật và luận trong đạo Phật đại thừa không có trong ấn bản phiên dịch tạng ngữ từ tiếng Sanskrit tiếng mà Bali đó thì có những giống và khác với Sanskrit Như Tây tạng về phương diện dân phạm và khái niệm gần với tiếng Sanskrit hơn cho nên người ta tin rằng nếu đã từng có bản quy tác tiếng Sanskrit thì chắc chắn nó phải có bản dịch tiếng Tây Tạng vì các học giả Tây Tạng rất là trung thành với các bản và dịch trọn vẹn theo một cách học thuật. Đã ghi có nhất là trên 500 bài kinh được nghi là sản phẩm tri thức của các vị tổ sư Trung Quốc nhưng mà gán và nhân danh là Đức Phật thuyết giảng cũng cần phải ghi chú không phải bài kinh nào trong văn hệ Bali đều do Đức Phật giảng có nhiều bài kinh Sá Lệ Phát một kiền liên Anan là những người thuyết giảng số 3 số lượng kinh về số lượng á, thì văn học Bali ít hơn văn học đại thừa phần giáo quyền thủy có uh, năm bộ nikaya hay là năm bộ kinh tạng Bali chứ đừng có gọi là kinh nikaya là không chuẩn vì nikaya có nghĩa đen là bài kinh giống như uh, agama trong tiếng sanskrit cũng có nghĩa là bài kinh việc sử dụng uh, kinh điển nikaya giống như chúng ta gọi chùa giác ngộ tự tự là chùa chùa là tự về trung lạc về về lục tạng thì có năm tập về abidama vô tỷ pháp thì có bảy tập sớ giải thì nhiều hơn hiện nay đó tại Việt Nam á thì cộng đồng Phật giáo Nam truyền đã phiên dịch trọn vẹn kinh tạng lục tạng và luận tạng chỉ còn các bạn sớ giải Mà cho đến thời điểm hiện nay Phiên dịch đã chưa được một phần tư Về con số Gần năm 50 tập được xem là nhiều đó So với kinh điển Đại Thừa Là quá nhỏ nhoi Kinh điển Phật các Đại Thừa Do vì có nhiều chùa phái Cho nên số lượng kinh cũng nhiều hơn mỗi một trường phái đại thừa gắn kết với một số bài kinh nhất định chúng ta có thể đặt ra một giả thuyết nếu kinh nghiệm đại thừa không do đức phật nói mà tác giả của nó là các vị tổ sư đại thừa thì trường phái trung quán luận và trường phái du già dạ tâm Có các bậc tổ sư là tác giả Của một số kinh điển đại thừa Ví dụ như văn học bác giả Có khả năng là do Các vị tổ sư Theo trù phái trung quán luận Sáng tác Kinh uh, lâm Già và Giải Tha Mặt Được uh, Du Già dạ Tông Sử dụng làm uh, kinh Gói Đầu Dường Có tác giả là các vị đạo sư Của trường phái Duyên Thức Tông, Pháp tướng Tông Hay là Duyên Gia Tông Vì kinh điển đại thừa có số lượng nhiều hơn Ở một trường mật nào đó Ta có thể khẳng định Đó là một hệ thống kinh Rất là đa dạng, phong phú Dĩ nhiên là không tránh tình trạng mâu thuẫn nhau Nền Phật học Trung Quốc có phân hướng lý giải Sở dĩ mà có các kinh mâu thuẫn nhau Là vì Đức Phật Căn cứ vào căn cơ khác nhau của nhiều loại chúng sinh Mà phải bất đắc dĩ, nói như thế Nói như thế là nó ba phải Lý do một số kinh mâu thuẫn nhau Là vì chẳng hạn Kinh Lăng già Kinh Diệt Thất Mật Do Du Gia Trà Gia tức là Du già dạ Tông sáng tác Đặc kỳ um, Một số kinh khác do Trung Hoán Tông sáng tác Để cho Các hành giả Theo trường Pháp của mình Tin tưởng rằng đây là lời Phật dạy Cho nên Khởi lên niềm tin Bất động về Pháp Môn Do đó phải nói rằng là Bài kinh này là số một là Chúa của các kinh hơn hẳn các kinh còn lại. Bây giờ ta thử lấy hai ví dụ rằng kinh Pháp Hoa cũng có đoạn nói như thế, kinh Hoa nghiêm cũng có cách phát biểu tương tự. Bây giờ ta thử thử đặt câu hỏi, nếu chúng ta tạm chấp nhận cả hai kinh này đều do Đức Phật thích ca nói, thì chúng ta chỉ cần đặt một câu hỏi, vậy thì kinh Pháp Hoa hay là kinh Hoa nghiêm, kinh nào là Chúa của các kinh sẽ không có câu trả lời. Vì trả lời là mâu thuẫn Do vì tác giả nó là Thuộc một trường phái trước học Phật giáo Sáng tác Cho nên đó, để chấp nhận nó Người ta phải đề cao cái vị thế này Trong đề văn học Phật giáo là số học Chứ phải là số 2 <cười> và chúng ta phải tập làm quen Với một số đoạn, một số trang Trong các kinh đại từ khác nhau Có nội dung mâu thuẫn nha là khi ta rất khó tìm kiếm các nội dung tương tự Thể hiện sự mâu thuẫn trong à, kinh điển Bali Của Phật giáo Nguyên Khể Khoảng à, trên 100 lần Đề cập đến à, tứ thiền trong à, văn học Bali Chúng ta thấy mô tả của các bài kinh dạng này đó là thống nhất. Tại cái đó, cũng cùng một vấn đề. Ở kinh Đại thừa A nó ngắn gọn, ở kinh Đại thừa B nó chi tiết, thậm chí có thể là sai lệch nhau. Do vậy ta phải hiểu cái niệm kinh đây là chúa các kinh chỉ là khích lệ niềm tin vào pháp môn. Đặt trên nền tảng của bà kinh đó Chứ không phải là một à, mô tả Mang tính chân lý Số 4 Văn phong Kinh điển Bali có phân hướng Dùng à, thể văn mô tả Description Thỉnh thoảng là tường thực Ký sự Do vậy có rất nhiều Đoạn trung lập câu trùng lặp, ý tưởng trùng lặp, các điệp từ, điệp ngữ, đôi khi à, lập là nửa trang giống nhau, in hệt, chỉ có khác nhau một khái niệm mang tính liệt kê thôi. và nếu không quen với phong cách này đó, thì những người theo Phật giáo đại thừa đó chỉ cần đâu vài trang kinh điển Bali là ngán ngẩm và bỏ cuộc rồi. À. về một mặt xa lạ mặt khác dễ xanh cảm giác nhàm chán về bản chất đó, thì văn phong của kinh điển Bali là đơn giản dễ hiểu thiết thân với đời sống chặt chẽ thiết thực với cuộc hiện thực rõ ràng và thể hiện tính nhất quán rất cao kinh điển đề thừa sử dụng và văn phong phân tích trẻ thành ra các chi tiết nhỏ từ một khái niệm học thuyết ở trong kinh điển đại thừa vì là ngôn ngữ phân tích cho nên kinh văn đại thừa có khuyên nướng thiên về triết học nhiều hơn rất là hấp dẫn về âm điệu chứa đầy các ẩn dụ lời nói biểu tượng và triết lý rất cao Tính đa nghĩa trong một khái niệm và ngôn từ đó Cũng rất phong phúc Do đó để giải mã Tư tưởng triết lý ẩn sâu Ở trong lớp kinh điển bằng nghĩa đen chữ trắng Chúng ta phải dùng các chìa khóa Văn hóa, triết học, tôn giáo Của Ấn Độ cổ đại Nhằm để hiểu lời kinh Phật dạy Trong văn học đại thừa Một cách thuận lợi, hệ thống và toàn triệt hơn Bản chất của triết học là phân tích Cho nên Môn học quan trọng nhất của triết học đó là Triết học phân tích Analytical philosophy Hoặc là philosophy of analysis Cấp đại học là phân tích Trung học trở xuống Là mô tả Mà mô tả đó Thì nó thích hợp với giới bình dân Là nghe giảng dị Có thể tiến đến sự hành trì Còn đối với giới trí thức Mà nói đơn giản như thế Là không cảm thấy thuyết phục Cho nên phải phân tích Để dẫn đến tâm phục, khẩu phục Thì họ mới nghe Vậy vô diện dân bản học Thì người ta thấy rất rõ không phải vô cớ mà kinh điển đại thừa dùng à, thể loại phân tích đa kỳ kinh điển Bà Ly thì mô tả là vì mỗi giai đoạn lịch sử nó có cái phong cách văn học khác nhau cách sử dụng ngôn từ khác nhau biểu đạt khác nhau truyền thông khác nhau nhìn chung là kinh điển đại thừa được giảng dạy cho các vị bồ tát đến từ các hành tinh khác các bồ tát đại thừa còn được gọi là bồ tát lý tưởng đều không phải là các nhân vật thật sự trên địa cầu chúng ta đang sống. Bồ Tát Văn Tổ sư lại tượng trưng cho trí tuệ siêu tiệt Bồ Tát Quan Thế Âm tượng trưng cho lòng từ bi và hạnh lắng nghe. Bồ Tát Đại Thế Chí tượng trưng cho sức lực lớn. Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho quyền lực đặc biệt Và bốn vị này đó Không có trên hành tinh chúng ta Tạm gọi là Bồ Tát Tôn Giáo Hay Bồ Tát Lý Tưởng Các vị Bồ Tát Thật là những vị Tổ Sư Ra đề Tản Độ Trong đó nổi bật nhất là các vị Long Thọ, Mã Minh, Chôn Trước thế thân nhân dân đã từng là các vị đạo sư lỗi lạc tại đại học Nalanda danh giá của Đạo Phật vì là Hu phân tích cho nên uh, nội dung của cái đề thừa dành cho đối tượng tri thức và tinh hoa thôi. đang khi um, cái điểm Bali đó thì có thể dành cho với bình dân và quản đại quần chúng hơn. Dựa vào văn phong, một số nhà binh vật đại thừa cho rằng đó kinh văn đại thừa là một minh chứng về lần chuyển pháp luân thứ hai sau lần chuyển pháp luân thứ nhất tại phường nai. Trên là thế thì có rất ít các cái dữ liệu lịch sử và văn bản học để chứng minh quan điểm đó là đúng. Dựa vào văn phong Của hai nhà, hai nguồn kinh điển Bali và Sarit Chúng ta có thể đưa đến Một giả thuyết phần lớn Các kinh điển đại thừa Nếu không nói là toàn bộ Không cho đến Phật nói Tác giả của các kinh này chính là Các vị tổ sư Ấn Độ và Trung Quốc Số 5 liên hệ giữa quy tụy đại thừa một cách khái quát toàn bộ các học thuyết và khái niệm quan trọng nhất của đạo phật đại thừa đều được chứa đủ trong kinh tạng bali có điều đó là trong kinh bali đó những nội dung đó được mô tả rất đơn giản thì trong kinh tế đại, đại thừa đó phân tích rất sâu sắc và có hệ thống từ điểm này chúng ta có thể khẳng định đó, là tư tưởng của kinh điển a hàm là hỗ trợ cho sự phát triển của kinh điển đại thừa kinh điển đại thừa không phải là của ba la bông giáo mà là một triển khai ứng dụng đi vào tính chuyên sâu dưới góc độ triết học để hồi họ đáp lại các nhu cầu triết học và tôn giáo đương đại mà phật giáo không thể đứng ngoài cuộc do đó thoáng nhìn chúng ta có thể khẳng định mùa kinh điển bali và kinh điển phật giáo đại thừa là hỗ trợ và bổ sung cho nhau tiếc là quan điểm này không được các nhà chủ trương uh, trưởng lão thiết bộ chấp nhận vấn đề ba về đức phật đang khảo cứu những vấn đề như sao Số 1 Vai trò của Đức Phật Cả hai nguồn Tư tưởng Nguyên Thủy và Đại Thừa Đều cho rằng Đức Phật là đấng toàn tri Toàn giác Tức là sự giác ngộ của Ngài Là siêu tuyệt không có gì cao hơn Dù Đức Phật cũng được gọi là một A-La-Hán Nhưng là A-La-Hán đầu tiên A-la-hán chứng đạo Dễ lại Khuyến trợ Hướng dẫn Các đệ tử của Ngài lần lượt chứng được thánh quả A-la-hán Cho nên Phật cũng là Người chứng quả A-la-hán Nhưng các A-la-hán Do tu thanh văn Duy giác hay độc giác Mà chứng được quả này Là nhờ vào sự hướng dẫn Của đức Phật Cho nên Phật A-la-hán là Phật duy nhất Độc nhất và các a hán còn lại đó là có thể nhiều không tính điểm trải qua nhiều kiếp số nhiều kiếp sống khác nhau cả hai uh, trù phái đều uh, tin rằng uh, đức phật chứng đắc được sáu phép thành thông sự xuất hiện của đức phật là quý hiếm như sự mô tả hoa linh thoại hay là hoa vô Hàng nghìn năm mới nở một lần Thực tế hoa vô u là chúng loại không có bông Thì cả tỷ năm đi nữa cũng không thể ra hoa Người ta mượn hình ảnh này để nói về Cái cái hiện tượng kỳ đặc Đặc biệt, hữu Chưa từng có trong lịch sử Ngay thời điểm Đức Phật ra đời Và sẽ không có một trường hợp tương tự xảy ra Trong tương lai Ít nhất là trên địa cầu chúng ta đang sống Cả hai nguồn uh, tư tưởng Nguyên thủy và đại thừa đều cho rằng Đức Phật lịch sử thích ca Không phải là Thượng Đế Lẽ càng không phải là Thần Linh Vì tuổi giác chứng đất của Ngài Dược lên trên hai đức tướng này Nếu ta tạm chấp nhận Thượng Đế là có thật mà trong thực tế thì không. Trong các trường phái Phật giáo đó thì Tịnh Độ Tông và Mật Tông có kinh hướng thần Thánh hóa Đức Phật ở đây là Phật A Di Đà và xê Phật A Di Đà cũng như là thượng đế từ bi vậy có tha lực sẵn sàng giang tay tiếp đó. Hộ niệm giảng sinh Cho bất kỳ tín đồ Phật giáo nào Tin tưởng và tha thiết Trì niệm về danh hiệu của Ngài Đạt được trình độ nhất tâm bất loạn Vì đó là cái khác biệt Giữa tình độ tông Một trường phái đại thừa của Trung Quốc Với Phật giáo Nguyên Thủy Các trường phái còn lại Tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam Không có quan niệm khác về Phật giáo Nguyên Thủy Về sự nguy hiếp của Đức Phật Về tính toàn tri Về sáu thành thông Và Đức Phật không phải là Thượng Đế Các hai trường phái đều cho rằng Đức Phật là Bậc Đạo Sư Là Người Chỉ Đường Là Đại Lương Nghi Là Pháp Dương Và chức năng đó Là dẫn đến sự chấm dứt trọn vẹn Và lâu dài các loại khổ đau và các nguyên dân về khổ đau bao gồm tha mái, sân hận, si mê và chấp thủ Người chỉ đường có thể đồng hành với các học trò của mình trên một con đường Để hôn đúc tinh thần, để chỉ dẫn đúng cách, để tạo ra sự an toàn trên tiến trình đi và đến Do đó, các đức Phật không thể ban thành quả giác ngộ cho ai. Cũng không thể ban các phước quả và ngăn các loại quả hoạn chuẩn bị đến và tấn công con người như được một số giới Phật tử bình dân ảnh hưởng theo Tịnh độ tông và mặt tông chủ trương. Số 2. Sử liệu về đức Phật. Phật giáo nguyên thủy cho rằng Đức Phật lịch sử sinh vào rằm tháng ve Sắc năm 264. Đi tu lúc 29 tuổi, có khoảng vài ba tháng tầm sư học đạo thiền. Sáu năm tu khổ ảnh sai cấp, 49 ngày thiền định, miên mặt cho nền tảng tứ dư đế. Đức Phật đã thành đạo vào ngày rằm tháng 4, tức tháng trước rầm ve Sắc, vào lúc Ngài được 35 tuổi Thời gian truyền bá trên dưới 30.000 bài minh triết và đạo đức của Đức Phật là 45 năm Trung Quốc cho rằng là Đức Phật khác với những dữ liệu mà chúng ta vừa được uh, trưng dẫn Kinh bài Bác Đức Bàng của Trung Quốc là một ví dụ điển hình cho Phật giáo Đại Thừa Đức Phật được sinh ra vào ngày 8 tháng 4 âm lịch Năm 624 Đi tu vào tuổi thanh sưng 19 tuổi 6 năm tầm uh, khổ hạnh sai cách Và 5 năm tầm đạo Sự giác ngộ Đức Phật với cậu Bồ Đề Vào lúc Ngài được uh, 30 tuổi Vào ngày 8 tháng 12 Ngài qua đời ở tại rừng Ta La Lúc được 79 tuổi Tây và 80 tuổi ta Vào ngày rằm tháng 2 âm lịch Thời gian thức pháp Đức Phật là 49 năm Toàn bộ quá trình từ nhập thai cho đến nhập vô dư đứa bàn Đức Phật được ghi nhận là người đang đóng kịch Tức là thể hiện Từ một bậc giác ngộ xuống cõi trời đông xuất dán vào hoàng hậu Maya ở bào thai tái sanh ra làm con người giả vợ làm con người cũng bị khổ đau rồi tìm kiếm hạnh phúc bằng quan hệ vợ chồng sau đó bắt mãn tìm kiếm con đường giải thoát tu tập sai cách rồi cuối cùng đó, giác ngộ giải thoát đó là một kịch bản ta ngài đang diễn vở kịch quan điểm của Phật giáo đại thừa là o bế o ép lịch sử khiên cưỡng lịch sử còn các dữ liệu đó không được chứng minh là thật so với dữ uh, liệu về niên đại của Đức Phật Thích Ca như vừa nêu <cười> số 3 thân Phật Phật giáo nguyên thủy chỉ chủ trương Đức Phật có một và uh, sắc thân duy nhất vì là sắc thân cho nên thân thể của Phật chịu tác động của vô thường một cách rất tàn khốc như bao nhiêu con người khác thân thể đó trải qua bốn giai đoạn sanh già bệnh và chết cho nên Đức Phật có bác sĩ riêng là Jivaka anh em cùng cha khác mẹ với vua Asa thế Đức Phật uh, bị dướng vào trước bệnh bao tử Do 6 năm khổ hành ép sát Và Đức Phật qua đời ở uh, Tala Sông Thọ Theo sử liệu là do vì ăn nấm uh, heo rừng độc Thiếu an toàn thực phẩm <cười> Để vì người hiến cúng uh, là thùng Đà Một lão uh, Tiều phu, nghèo Thuộc hàng thấp cấp nhất trong sò hãng độ Ông chỉ mót nắm Và làm Cúng cho Phật bữa cơm cuối cùng ha. Khác biệt giữa Đức Phật và chúng ta Đó là khi trải qua quy luật vô thường Của già, bệnh và chết đó. Nếu như chúng ta Với tư cách là người phàm than giảng, đầm ngực, bức, bức tóc mất ngủ, trồng cảm, khổ đau, sầu bi u não thì Đức Phật làm chủ được phản ứng cảm xúc và thái độ của ngài. Không còn phản ứng tham ái, phản sân hận, phản ứng si mê. Khác nhau ở người tu là nằm ở chỗ này. Phật giáo đại thừa cho rằng Đức Phật có ba thân. Tri Kaja. Trước nhất là pháp thân đức lấy chánh pháp làm thân phật chỗ nào chánh pháp được truyền hóa hành trì chỗ đó thân phật hiện hữu phật giáo tồn tại và phát triển khái niệm pháp thân này rất hay thay thế cho xá lợi thân phật vốn được tín ngưỡng hóa thần bí hóa mà người ta chỉ nghiêng về sự cầu phúc chứ không có đặt nặng sự hành trì như là hồng thuyết pháp thân thứ hai Báo thanh Còn được gọi là thọ dụng thân Đây là thân hưởng Các cái giá trị công đức Do quá trình Minh hành túc Được Đức Phật thực hiện Một cách toàn mãn tất yếu Và các giá trị công đức này Được Đức Phật tiếp nhận như là một thành quả Đặc biệt đó, Là độc nhất vô nhị Các vị Bồ Tát cũng không thể nào tương đương Thứ ba là ứng thân còn được gọi là sắc thân ứng lần này thì giống với học thuyết à, thân ngũ quẫn hay là thân bốn đại trong à, phật giáo nguyên thủy thì về phương diện này đó học thuyết tam thân của phật giáo đại thừa hấp dẫn hơn sâu sắc hơn bổ sung thêm hai thân là pháp thân tức đamakaja và báo thân tức sabojakaja còn thay gì gọi là sắc thân á, thì à, phật giáo à, đại thừa dụng là thụ dụng thân hay là báo thân xin lỗi à, gọi là ứng thân nimanakaja do đó học thuyết này đã được phân tích chứa góc độ triết lý tạo ra một cái nhận thức rất sâu về đạo phật Và làm cho quần chúng không có tâm thường hóa Bình thường hóa về Đức Phật Số bốn Số lượng và thọ mạng của Phật Phật giáo Nguyên Thủy Trong thời kỳ Nguyên Thủy Chỉ thừa nhận Có một Đức Phật thích ca lịch sử Duy nhất Hoa đề Ở tuổi tám mươi Về sau này chịu ảnh hưởng của Phật giáo Đại thừa về học thuyết vô số Phật. Phật giáo Nguyên thủy giới thiệu 27 vị Phật quá khứ. Như là trong Trường Bộ kinh, danh tính của các vị này được liệt kê rất là tóm tắt. Phật giáo Đại thừa cho rằng là Ngoài Đức Phật Thích Ca trong quá khứ, cũng như tương lai và đặc biệt ở hiện tại có rất nhiều các Đức Phật thậm chí là vô số các đức Phật. Mà thọ mà của các ngài là hoàn toàn khác nhau và lệ thuộc vào địa cầu mà các ngài đó đang sống. Ví dụ như là có một hành tinh có sự qua người. Một ngày một đêm trên nước của họ đó có thể bằng 6 tháng hoặc một năm ở trên địa cầu chúng ta thì tuổi thọ của Đức Phật ở chỗ đó phải tương thích với cái 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 trục thời gian mà các cư dân trên trên đó đang sống đang sống mặt trăng đó, trong hệ mặt trời của chúng ta một ngày một đêm trên đó bằng ba chục ngày đêm ở trên địa cầu của mình nó cũng một hệ mặt trời thôi mà còn có sự khác nhau về mối thời gian như thế thì các cái hành tinh xa khác đó có cái thời gian trên lệnh với điều cầu chúng ta là chuyện có thể tin được thọ mạng của các đức phật trong trước học đại thừa có thể dài lâu vô tận có người là sống ngoài không chết đây là điều không thể chấp nhận được về phương diện khoa học và phật học chứ là phật học quy thủy Hiện nay thì cầu chúng ta đã trải qua 5,4 tỷ năm Là thuộc về giai đoạn thứ hai là trụ Sau giai đoạn hình thành Từ giai đoạn trụ đến giai đoạn hoại Từ giai đoạn ngoại đến giai đoạn không Có thể là tương đương thời gian với nhau Cho nên trung bình là chúng ta còn khoảng gần 10 tỷ năm nữa Thì cái hiệu lực hoàn pháp của Đức Phật Thích Ca Lịch Sử trên địa cầu này mới kết thúc với động hoại của hành tinh đó, Có thể được uh, hiểu thông qua mặt trăng Đó là không còn oxy Cho nên sự sống của con người Động vật và thực vật nó Không thể tiếp tục tồn tại Từ thời điểm này Cho đến lúc mà mặt trăng vỡ tung ra Trở thành các cái thiên thạch rơi tự do Trong vũ trụ Mà chúng ta thường gọi là sao rơi còn đến biết bao nhiêu là tỷ năm chỉ có một đức Phật duy nhất trong một hiền kiếp gần nhiều tỷ năm trên địa cầu như thế thôi Phật di lạc ra đời còn xa tít mù khơi vấn đề 4 giáo pháp căn bản số 1 những điểm giống nhau cái hai trường phái Phật giáo nguyên thủy và đại thừa đều dựa vào tứ thánh đế, ba pháp ấn, 12 nhân duyên, nhân quả và tái sinh, cũng như là đó là cái đó là niết bàn. Đại thừa có thể đi sâu hơn, rộng hơn, chi tiết hơn, nhưng cũng không tách rời khỏi các nguyên các nguyên lý triết học căn bản người niệm. Từ góc độ triết học đó thì Cả hai trường phái Phật giáo đều thừa nhận rằng là về xã hội học, Đức Phật chủ trương xã hội công bằng, bình đẳng, dân chủ và tự do. Về phương diện tâm linh học, cả hai đều tin rằng bát chánh đạo là con đường duy nhất có thể giúp cho hành giả đạt được niết bàn và giải thoát. Về vũ trụ luận, cả hai trường phái đều thừa nhận rằng không có nguyên nhân đầu tiên bao gồm chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy Phật và chủ nghĩa duy tâm Đức Phật chủ trương, duy duyên khởi tức học thuyết, tương tác, tương quan, tương duyên, tương liên, tương thuộc Số 2, Đạo Đức Học giống nhau căn bản của Phật giáo, Nguyên thủy và Đại thừa là điều chủ trương năm điều đạo đức tại gia, tám điều đạo đức thường tập xuất gia, 10 điều thiện có khả năng giúp cho một người phàm trở thành chân nhân. Đồng thời cả hai bên đều chấp nhận đối với xuất gia đó thì đạo đức bao gồm các điều khoản dành cho sa di sa di ni tức so manandi, tì khu tì kū ni đi. và điều khích lệ người tân sĩ phải giữ gìn các oai nghi trong đi đứng nằm ngồi đạt được chánh niệm hiện tiền để trải nghiệm an vui hạnh phúc ngoài hệ thống đạo đức vừa nêu, Đạo Phật đại thừa giới thiệu thêm bồ tát giới lúc đầu Bồ Tát Giới chỉ dành cho người xuất gia, về sau này đó Bồ Tát Giới mở rộng cho người tại gia, nhưng đó là một vấn đề, một vấn nạn. Cốt lõi của Bồ Tát Giới trong 18 Giới quan trọng đấy, cho đó có uh, sử dụng lại bốn ba la di ở trong uh, kinh Tạng, xin lỗi ở trong uh, luận Tạng quy thủy và không quan hệ tín dụng đó được xem là một trong những yếu tố quan trọng của giới luật bồ tát và người tại gia vẫn còn tình yêu để sống vợ chồng cho nên khi thọ giới này đó thì dẫn đến cái lấn cấn mà nhiều quý bà do niềm tin quá lớn đã cấm bạn chặt từ đó dẫn đến tình trạng là các ông chồng mặc cảm với đức phật và đạo phật không có thương vợ đi nữa Cũng không muốn cho vợ đi chùa vẫn quá nhiều vào các Phật sự do đó theo chúng tôi đó bồ tát giới chỉ nên truyền bá trong giới tu sĩ thôi vì đó là cái cái, cái cửa ngõ giúp cho tu sĩ trở nên năng động hơn, thiệp thế hơn, tích cực hơn và làm Phật sự một cách có hiệu quả hơn còn người tại gia chỉ cần học tinh thần bồ tát giới chứ không cần thọ giới Và chỉ cần sống được hạnh phúc Chứ không cần chứng đắc Vì cũng muốn chứng đắc qua không được Bởi vì Để chứng được sơ thiền Định nghĩa của kinh điển Là ly dục sinh hỷ lạc Người tại gia còn tình yêu Tình ái Tình dục Thì làm sao chứng được sơ thiền Người xuất gia còn đôi lúc chứ không nổi Tỷ lệ rất đài Ở một số nơi đó giống như là trứng cá bông xoài ở nhiều nơi khác chung là 50% <cười> là bằng cái con đường dục đó thôi thì người tại gia sống với nó và xem nó là cái cốt lõi của hạnh phúc vợ chồng làm sao mà chứng đắc được đó là tưởng đó và đặt người tại gia vào cái tư thế là nhón chân gối tay hoài mà hái không tới cho nên việc tu đó đó hướng đến giải thoát đối với tạo ra là một áp lực không cần thiết còn ai không thỏa mãn và hạnh phúc trong đời đó thì chuyển sang con đường xuất gia tu chọn thời gian trong không gian thuận lợi có hướng dẫn có đồng hành giới luật bồ tát đó thì nhấn mạnh đến động cơ thái độ và mục đích của hành vi chứ không chỉ đơn giản như là trong giới luật thanh văn đó là dựa trên kết quả của hành vi và tác hại của nó Về phương dự luật pháp và quan hệ xã hội dân sự Đó là cái khác nhau căn bản Số 3 Phương thức độ sinh Phật giáo Nguyên Thủy thì cho rằng là Không thêm một câu, không bớt một chữ Những gì thuộc về Đam Ma Tức Chánh Pháp Thuộc về Đạo Đức tức Vinaya Mặc dầu Đức Phật cho phép Những cái Uh, điều lệ nho nhỏ Không thích hợp ở những cái Không gian khác, thời điểm khác Có thể được tỉnh lược Và chỗ nào cầm bổ sung Thì không được, không thêm vào Nhưng khi kết tập kinh điển Bằng uh, truyền miệng Ngài Ca Diếp đã Phủ bác quan điểm này Và vô các đệ tử Các bạn đồng tu Phải giữ tính cách là quyên thủy Để hiện bản sắc dân hóa Của phật giáo Nam truyền phật giáo năm truyền thì cho rằng đó đức phật không thể độ được người không có duyên với ngài cũng không thể độ được một người mà nhân xấu của họ đã đến lúc chín mùi. đa khi phật giáo đại thừa đó thì cho rằng à, tha lực của đức phật là vô lượng lòng từ bi của đức phật là bao la. đặc biệt là phật a di đà chỉ cần niệm danh hiệu của ngài mười niệm là giảng sanh tây phương cái đó có mơ cũng được Bởi vì đó là lời phát nguyện của thầy Pháp Tạng khi còn là người phàm. Còn khi trở thành Phật A Di Đà đó thì không có Phật nào, bao gồm Phật A Di Đà mà không truyền bá đạo Phật bằng tứ dụ đế. Thì đó là lời mà Đức Phật Thích Ca đã khẳng định nhiều lần ở trong các kinh. Theo Phật giáo Nguyên thủy đó thì giác ngộ là kết quả của việc thực tập đạo đức, thiền định trí tuệ tức là tam vô độ học. Giá cổ trước rồi mới độ xưng Đây là phương pháp an toàn Thật là liều mạng Nếu người nào đó không biết bơi Mà tài lanh Cứu giúp người chết đuối Vì như thế cả hai sẽ chết đuối sớm hơn Đạo Phật Đệ Thừa Thì khích lệ việc sử dụng trí tuệ phương tiện Còn được gọi là trí tuệ quyền xảo Nhằm giúp và đáp ứng cho các căn cơ Chúng sinh khác nhau đa dạng và phức tạp. để là công việc đó, đó thì các vị bồ tát đại thừa phải chấp nhận tiếp biến văn hóa, tiếp thu vai mượn và biến văn hóa tôn giáo triết học đương đại thành công cụ để truyền tải tư tưởng Phật giáo và truyền bá đạo Phật. do vậy đó mất gốc dần, mặc dầu năng động nhưng mà mất gốc. đạo lý bồ tát thì khích lệ trên con đường bồ tát đạo đó không cần thiết phải trở thành phật đồng hành với chúng sinh sống chung với chúng sinh cảm thông với chúng sinh để tìm ra các nguyên do chúng sinh bị khổ mà giải quyết khổ đau cho họ đó là cái khác biệt lớn số 4 quả vị giác ngộ phật giáo nguyên thủy cho rằng quả a la hán là cao nhất Đức Phật là A La Hán đầu tiên. Các A La Hán khác là các A La Hán thực tập theo Bát Chánh Đạo mà được quả vị này. Phật giáo Nguyên thủy cho rằng à, có thanh văn Phật, tức là những bậc giác ngộ A La Hán nhờ tu tướng thanh đế có duyên giác Phật, tức là những bậc chứng A La Hán nhờ tu 12 nhân duyên có độc giác Phật là A La Hán. Do tu hoặc tứ đế hoặc 12 nhân viên Trong giai đoạn Đức Phật đã nhập vô dư nước bàn Như vậy thanh văn Phật, duyên giáp Phật Độc giáp Phật Đều là A-la-hán như nhau Nhưng thời điểm và phương pháp tu tập là khác nhau Do đó trong 10 đức hiệu đó Đức Phật Có một đức hiệu là A-la-hán Đệ thừa không muốn chấp nhận cái điều đó cho bỏ chữ A-la-hán đi Mới phiên âm là ứng cúng là đáng được cúng dường Thực ra đó là dịch nghĩa từ A-la-hán đó. Như Lai ứng cúng trên biên chi Thì ứng chúng đó là Như Lai A-la-hán Như Lai là vực A-la-hán Đó là cái từ dịch nghĩa đầu tiên trong người đức tính Sau chữ Như Lai Về sau này đó thì uh, Phật giáo đại thừa Trung Quốc Có nguyên nướng phân biệt Thanh văn thừa Thì thấp hơn duyên giác thừa Duyên giác thừa Thì thấp hơn bồ tát thừa Đó là do ngộ nhận cái điểm Thanh văn và duyên giác đó Bồ tát thừa Là một uh, sáng tạo Của đại thừa Bồ Nhằm uh, chỉ cho Cái cấp độ tâm linh và sự chứng đắc Cao hơn các vị A-la-hán dầu là a-la-hán thanh văn, a-la-hán duyên giác hay là a-la-hán độc giác và dĩ nhiên bồ tát thừa không phải là chánh đẳng giác, samma thì chánh đẳng giác là từ duy nhất dành cho đức phật đại thừa có một đức lý giải rằng là thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa ba thừa này là hóa thành là những cái chặng đường tâm linh còn quả vị Cuối cùng đó, đạt được đó là Phật Thừa Hay còn gọi là Nhất Thừa Và đây là quan điểm của kinh Dựa Pháp Liên Hoa So sánh về nội dung tâm linh Lòng từ bi và chủ kinh nhập thế đó Thì A-La-Hán cũng chính là Bồ-Tát Và Bồ-Tát cô không khác với A-La-Hán Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào Các mô tả về 51 tập cấp tâm linh Trong kinh Hoa Nghiêm Trong kinh Thủ lăng Nghiêm và một phần nhỏ trong kinh lăng già chúng ta sẽ thấy y hình như là bốn quả a la hán ngôn ngữ có khác nội dung là một phát đây là có thể là một đề tài nghiên cứu thú vị các thầy các sư cô có thể lấy nó làm cương lĩnh để làm luận văn do đó sẽ là một sự vô lý nếu ông nói là xúc phạm Thì cho rằng a la hán là hạt giống thối là người nhỏ nhoi Thuộc về tiểu thừa Không có tinh thần độ sinh Không có tinh thần nhạc thế Như cáo buộc của những nhà chủ trương đại thừa, Đặc biệt là các nhà sáng lập Kinh Pháp Hoa Và sở thuyết Một Phật tử tệ gia Học Phật đó, chung một tuần lễ Với một vị thầy Có kinh nghiệm Còn có thể phát tâm cúng dường Làm các Phật sự Bằng thái độ vô ngã vị tha huống hồ một A-la-hán Tha mái không còn Sân hận si mê chấp thủ kết thúc toàn một nỗi khổ niềm đau không còn nữa Mà cho rằng là họ còn thua Một người đại gia thì làm sao mà chấp nhận được Cái xúc phạm về A-la-hán Của trường phái đại thừa Đã làm cho Phật giáo đại thừa Không được trường phái nguyên thủy chấp nhận Mình phủ định ta thì ta phủ định mình thôi Số 5 Niết Bàn Giống nhau giữa hai trường phái là điều cho rằng Niết Bàn là một trạng thái tâm an tịnh hoàn toàn Tặng diệt mọi phiền não Không còn khổ đau, không còn hệ quả khổ đau Hoàn toàn được thanh tịnh vi diệu, an lạc, giải thoát Vô địa kiệu hóa, vô nhân dương hóa và vô vi Cả hai đều thừa nhận là Nước bàn được chứng đắc gây trong kiếp sống hiện tại này Con đường để thực tập và niết bàn Đàn đường niết bàn là bát chánh đạo Đó là điểm thống nhất Sự khác nhau căn bản đó, Người ta cho rằng đó, Phật giáo nguyên thủy thì chiếu trương Có hai loại nước bàn Hữu như niết bàn Là trạng thái chứng đắc nước bàn Khi còn thân thể nằm ổn Tới còn sống Du Dương Đức Bàn Là trạng thái niết Bàn Khi mà một Bậc Thánh A-la-hán trở lên Đã kết thúc thăng năm uẩn Ghi nhận lại Hai loại niết Bàn Trong giai đoạn sống và chết Của một Bậc A-la-hán Phật Giáo Đề Thừa giới thiệu thêm Hai loại Đức Bàn khác Là vô Trụ Sứ niết Bàn Và Trụ Sứ Niết Bàn đồng thời thêm vào bốn đặc tính thường lạc ngã tịnh với một tính từ chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh và cho rằng niết bàn phải hội đủ các đức tính và điều đó là cái sự khác biệt rất căn bản đề cập đến cảnh giới vô dư niết bàn thì kinh đạo mali cho nó đơn giản là như củi hết lửa tắt hướng đi của lửa là khó tiền và không cần thiết để tìm Bên trạng thái đó Người nào chứng đất thì tự biết Các nhà đại thừa Đặc biệt trong kinh Đại Bắc bàn này Có khuyên quân hướng lý giải Người chứng đất nước bàn sau khi chết đó, Cũng giống như là mặt trời Chưa từng có sự mọc Do vậy Mặt trời chưa từng có sự lặng 12 giờ tạm ngưng chiếu soi Ở nửa vòng trái đất này mặt trời đang ở bên kia của nửa vòng trái đất còn lại theo quỹ đạo của nó mọc và lặn chỉ là cái nhìn tương đối và sai lầm của con người dựa vào góc quan học của con người trên một không gian địa cầu đó chứ theo thực tế thì quỹ đạo và của mặt trời chưa từng mọc và lặn. Thế đó là những cái lý giải khác nhau căn bản về địa bàn giữa hai trường phái Phật giáo. Nói tóm lại, khi khái quát về những điểm tương đồng và dị biệt giữa Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa, Như mà chúng ta cần lưu tâm đó là hãy khép lại các mâu thuẫn và xung đột của hai trường phái này trong quá khứ, nhất là đỉnh điểm mâu thuẫn vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Đồng thời chúng ta phải thấy được cái mặt mạnh của mỗi trường phái Phật giáo Trường phái Nguyên Thủy nên học mặt mạnh của Đại Thừa là Tiếp biến nhân hóa Năng động Trường phái Đại Thừa nên học mặt mạnh của Phật giáo Nguyên Thủy Đó là tính truyền thống Tính quy chiếu Vào lời Phật dạy Để không bị mất khóc Đồng thời thấy được như thế Thì phải hợp tác Bổ sung hỗ trợ cho nhau Trong các công tác Phật sự để cho phật giáo có cơ hội chiếu sôi trên toàn cầu xin kết thúc tại đây